0: وكان
1: يجمع عن قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال ومنع وحال وعقوق الامهات وواد هذه زياده في الحديث فضل, فضل الرابع الزائده في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام هذه الفضائل نعم
2: <نصفح> قال ثالثا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم لا يعني مانع لما قضيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينصر من جد من جده بحديث المغيرة رضي الله عنه عن الراهب اول المغيرة ابن ابني
1: اعداد الثالث نعم الثالث نعم لا إله
2: إلا الله وإنه لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت
1: وهو يحيي ولا يحيي ويميت هذه الزيادة ليست في البخاري ولا في مسلم لكنها أظن في الطبراني قال الحاشي في الطبراني قال هذه الزيادة بين المحكومين للطبراني في المعجم نعم للطبراني يحيي ويميت زيادة الطبراني يعني. نعم
2: يحيي ويميت
1: وهو حي لا يموت بيده نعم. الخير نعم. وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. ولا راد لما قضيت هذه زياده في مسند عبد بن نعم. قال نعم. في الحاشد؟ صلى الله عليه وسلم قال مسنّد ازداد بين عبد بن عبد نعم. وسمعت الامام بن باز يقول لبثت هذه الزياده في
2: مسند صلى الله نعم. أحسن منك. قال: ولا ينفع الجد منك الجد. لحديث المغيرة بن, بن شعبة رضي الله عنه، فعن وقاة مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قبور بصلاة صلاة إذا سلم: لا إله إلا الله ولا شريك له الحديث. نعم. رابعا لا اله الا الله وحده لا شريك له، له البر وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفطر وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كيف كافرون. في حديث الله رضي الله عنهما كان يقولها في جهد كل صلاه الدين يسلم ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلل بهن تبوء المسلمين.
1: كان نعم؟ يكلل بهن تبوء
2: المسلمين. عليه
1: الصلاه والسلام نعم.
2: خامسا: سبحان الله والحمد لله والله, والله اكبر 33 لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بحديث ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله ببر في صلاه ثلاثه وثلاثين وحمد الله ثلاثه وثلاثين وكفر الله ثلاثه وثلاثين فتلك تسعه وتسعون وقال تماما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل نعم بعد، والتحقيق والتأميد والتكبير ورد على عدة أنواع لغير المسلقى النوع بينها إذا فيقول هذا في صلاة ويقول هذا في صلاة أخرى، لأن ذلك فوائد منها اتباع السنة وإحياء السنة وعرور القلب ومن هذه الأنواع التسبيح والتأميد والتكبير ما يأتي النوع الاول سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 ويختم بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فتكون منها 100 من طريقه حسنه النوع الثاني سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33 فتكون من في حديث كعب بن حجره رضي الله عنه، في حديث كعب بن حجره رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يقل قائلهن او فاعلهن دبر في صلاه مكتوبه، ثلاثا وثلاثين تسبيحا، وثلاثا وثلاثين تلميذا، واربعا وثلاثين, وثلاثين, تحبيحة وثلاثين, وثلاثين. النعم سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثه وتسعه وتسعون لحديث ابي هريره رضي الله عنه ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذلك قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل فضل اموال يعبدون بها ويعتبرون ويجاهدون ويتصدقون وقال أفلا أعلمهم شيئا تدركون به من سَبَقَهُمْ وتسبقون به من بعدكم ولا يقول احد أفضل منهم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا ولا يا رسول الله قال تسبحون وتذبعون في بذبن كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرات فرجع حمراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع اخواننا اهل الاموال، سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيهم من يشاء. هذا يدل على فضل الله يؤتيهم من هؤلاء يعني عندهم اموال يتصدقون، ويحجون ويزكون، ويعملوا الاعمال الصالحات وغير ذلك. ومع ذلك يلتقطون ويحفظون على النبي عليه الصلاه والسلام كل ما يقال عنه. وحينما غلب الفقراء هؤلاء الأغنياء بأنهم تعلموا الذكر معهم، فحين إن رجعوا يشتكون للنبي عليه الصلاة والسلام، قال ذلك فضل الله يوثير من يشاء يعني ينفقون من هذه الأموال ومع ذلك يلتزمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك فضل الله يوثير من يشاء نعم. يعني صلى الله
2: عليه قال المولف النووي الغابر. سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله اكبر عشر مرات في حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنه وهما يسير ومن يعمل بهما قليل فقال رسول الله نعم. أحسن, أعد. أعد. أعد.
1: خصلة ثانية. أحسن. خصلة ثانية.
2: قال صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنه. الله اكبر نعم. وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. الله اكبر نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس يسبح احدكم في صلاه عشره، ويعمل عشره ويكبر عشره فهي خمسون و100 لسان. يعني 50 نعم. فهي
1: خمسون ومئة ومنها في اللسان. يعني ومائة في اللسان، كما ذكر بعض شارح الشراح يعني لأن عشرًا وعشرًا وعشرًا ثلاثين ليست كذلك، والثلاثين مضروبة في خمسة خمس صلوات تكون مائة وخمسين. فهي خمسون 100 في اللسان. يعني بعد الخمس صلوات خمس نعم. حسنا وألف 1500 في الميزان. يعني بعشرة فإذا كانت خمسون و في اللسان بعد كل بعد الصلوات الخمس تكون مضروبه ب10 تكون 1500 في الميزان. الله أكبر نعم. م. هذا فضل التسبيح يعني 10 والتعميد 10 تكبر عشرة نعم. قال <تصفيق> رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: يده وإذا أوى أحد التسبيح
1: يكون الأفضل أن يكون باليد بي... اليمنى أسوأ الأفضل أن يكون التسبيح بالانامل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، اعقدنا بالانامل فانها فانهن مسؤولات ومستنطقات وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام العقد والله اعلم هو رد على الى باطنها يعني عقد هذا العقد نعم. صلى الله عليه واذا اوى احدكم الى فراشه او مضجعه سبح ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر اربعا
2: وثلاثين فهي 100 على الانسان والف على
1: الانسان. إذن هذه ألف المزاق الأولى أنه إذا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة, ثلاثة يعني عشر مرات بعد كل صلاة تكون ألف وخمسمية تكون مئة وخمسين بعد الصلوات الخمس ضرب عشر الحسنة بعشر المثالها ألف وخمسمية فهذه في الصلوات وإذا كان قالها عند النوم سبحان الله والحمد لله والله أكبر وزاد رابعة تكبيرة كانت في هذا مائة، تكون في عشرة بألف، هذا يدل على أن الفضل الذي بيّن النبي عليه نعم كمل قال قال رسول الله واذا اوى واذا احسن الله واذا
2: احدكم الى فراشه سبح ثلاثا وثلاثين
1: وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر اربعا وثلاثين فهي مئه على اللسان والف في الميزان. 100 على اللسان والف في الميزان لان الحشره في نعم.
2: قال قال رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم: فأيكم يعمل في كل يوم وليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟ الله أكبر، يعني تكون وخمسمائة في اليوم والليلة، لأن أدبار صلوات الخمس يقول العشر مرات التي سمعتم، وإن قال الثلاث 33 يكون أعظم، أعظم أجرا. ثم يقول عند النوم وهذه الخادم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها أنها قد تعبت من الرحى ومن الكد. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجده فوجدت عائشة ورجعت فأخبرت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام فأتى إليهم في وقت من الليل إلى علي رضي الله عنه فاطمة فبين قال ألا لكم على خير لكما من خادم قالا قال لا يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى التسبيح والتهليل والتكبير 33 التسبيح 33 التكبير 33 التحميل 33 والتكبير أربعة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويجعل الله أكبر أربعة ثلاثين تكون مئة فهي خير من خادم ومع ذا تكون كذلك في الميزان ألف ألف حسنة عند النقل يكسب هذا الثواب وذكر العلم بأنه يجد النشاط من قالها ودوم عليه عند النوم يجد النشاط والقوه على عباده الله تعالى وعلى اموره الدنيويه والدينيه اذا قام بذلك اعانه الله تعالى نعم الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فايكم يعمل
2: في كل يوم وليله الفين وخمسمائه
1: سيئه قيل يا رسول الله وكيف لا نحصيهما يعني هذا امر سهل كيف لا نحصي هذا الفضل العظيم يعني امر سهل تسبيع عشر و يعني يعني عشر مرات عشر مرات عشر مرات تسميع التهليل ويقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 والتكبيره 34 عندنا امرها سهل عندنا يا رسول الله اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام
2: فقال ان الشيطان ياتي احدكم وهو في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا
1: وياتيه عند منامه فينيمه فينيمه في هذا يدل على عن الشيطان انه ينوم عند الذكر حتى ما يذكر لا سبح بدا التسبيح قبل ان يذكر يقول انا سبح وقتلي سبحان الله وينسى واحدة ولا وعده ولله يفوت هذا الفضل العظيم وعند النوم قبل يبقى قبل يتم او ينام ولهذا لا ما نسال الله العافيه الا من عصم الله قلب ووفقه قبل يتمها ولهذا يعني بلغني ثبت عندي ان بعض الناس يعني اذا انام يقول لبعض يعني اهله يقول حرصوني يحرسوني حتى اكمل 33 فبلغني بانه احيانا يقول نعم ما كملت ما قبل ان يتم ياتي النوم سبحان الله كنت صدق رسول الله عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم الشيطان كما قال الله تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا حاول انك ما تحصل على الثواب العظيم نعم لكن لو لو يعني لخبط في العدد ولا بوجه... يحاول يعيد يجتهد ياتي بالمئه يجتهد يبني على اليقين مثل الصلاه والله اعلم يبني على اليقين نعم. 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 يعني. نعم. ف... نعم نعم يبني على الاقل يعني نعم احسن الله انا ممكن تفسدنا ولا وساوس الله وفي لفظ نعم فلا يزال
2: ينوههم حتى
1: ينوم مثل ما ينوم الطفل الصغير لعله ينام بدري بس حتى ما يغلق ال 33 اعوذ بالله من الشيطان نعم. وعن
2: ابي غيره رضي الله عنه يرفعه هو فيه في كل صلاه عشرة وتحمدون عشرة
1: وتكبرون عشرة نعم. النوع
2: الخامس يسبح اذا عشره ويحمد اذا عشره ويكبر اذا عشره بحديث نعم. <متحدث> في حديث أبي قريرة في فقارائهم المهاجرين في رواية من روايات هذا الحديث عن سهيف عن أبيه لقاء يقول سهيف إذا عشرة إحدى عشرة جميع ذلك كله ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثة النور السادس سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله واخبرت خمسا وعندي بحديث زيد بن ثابت
1: رضي الله عنه وثبت عنه عن عمر ونفعه ايضا رضي الله عنه. من خرج النسائي ومن؟ النسائي وسفيدي والترمذي واحمد والتابعين وثمره. نعم والحاكم صححه وفقه الذهبي صححه نعم ما شاء الله. هذا فضل هذه الانواع السته لو وفق الله العبد وقالها حاول اني ينوعها خلاف تنوع مثل خلاف التنوع في التشهد وفي الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ومثل خلاف التنوع في الاستفتاح استح الصلاه هذا خلاف تنوع في الاذكار والافضل للانسان ان ياتي بهذه الاذكار منوعه وان عجز او لم يتيسر له ذلك التزم بالنوع الاول الافضل نعم
2: قال المؤلف سادسا يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت رزاد قبرني وقل قبر الله أحد
1: الله أكبر. نعم
2: سابعا يقرأ المعوذات ثلاث قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس دبر كل صلاه في حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم ان اقرأ معوذاته دبر كل صلاه نعم قال الفتح في الحاشيه عن المعوذات؟ قال ابو داوود النسائي لا لا كلمه عن المعوذات في الحاشيه نعم قال الحافظ الفتح المعوذات الثلاث نعم إيه؟ نعم نعم قال الحافظ رحمه الله تعالى ذكر أن المعوذات الثلاث المعوذات هي السوره الثلاث نعم قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نعم
2: ثامنا. لا مِنَّا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لك. لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُبِيهِ وَيُبِيهِ يَدِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أعداد. لا مِنَّا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لك. لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُبِيهِ وَيُبِيهِ بيدك الخير وهو على كل شيء قدير. نعم. عشر مرات بعد صلاة الفجر والمغرب. نعم. في حديث أبي ذر ومعاذ وأبي عياش سورتي وأبي ديدوب وعبد الرحمن بن غنم المشعري وأبي الدردائي وأبي أمامة وعمار بن شبيب السبائي رضي الله عنه. نعم. ومجموع
1: ما في أحاديث
2: أحاديث رضي الله عنهم أن من قالها بعد المغرب. يعني
1: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير هو على كل شيء قدير من قالها دبر صلاه المغرب بعد صلاه المغرب وبعد صلاه الفجر له الفضل نعم الذي يذكره نعم
2: ان من قالها بعد المغرب او الصبح عشر مرات بعث الله له
1: مسلحة. مسلحه يعني مسلحة الملائكه يعني معهم يعني سلاح يحرسونه نعم مسلحه, مسلحة يحرسونه من الشيطان
2: حتى يصبح
1: الله اكبر نعم
2: ومن حين
1: يصبح حتى يمسي ورفع اربع اثر درجات وكان في حجز من كله يعني درجات. يحصل فوائد اولا يبعث الله له مسلحه يحفظه حتى حين يصبح الى ان يمسي او حين يمسي الى ان يصبح هذه فائده نعم
2: ورفع
1: له عشر درجات ورفع له عشر درجات، نعم.
2: وكان في حرز من كل مكروه يومه ذاك.
1: أعداد أعداد أحسن
2: الله. بعث الله له مسبحة ينقصونه من الشيطان حتى يصبح نعم. ومن حين يصبح حتى ينقصون. نعم. ورفع له عشر درجات. نعم. وكان في حرز من كل مكروه من كل مكروه يومه ذاك. نعم. وكتب الله له بها عشر حسنات موجبة الله أكبر. ومحى عنه عشر
1: سيئات موبقات. الله اكبر، نعم. وكانت
2: له باعده عشر رقابات مؤمنات. الله اكبر،
1: نعم. لم ولم ينبغي لذنب ان يدركه في ذلك اليوم الا الشرك بالذنب نعم، هذه الحديث كلها مجموعه كما ذكر اهل الحديث ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام، نعم. قال
2: المؤلف: وكان من افضل الناس عملا الا رجلا يخبره بقول افضل مما قال.
0: نعم.
2: تاسعا اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا مقبلا بعد السلام من صلاه الفجر بحديث ام سلمه رضي الله رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا اذا صلى الصبح حين يسلم اللهم اني اسالك علما نافعا في
1: رواه مسلم <تصفيق> نعم صحيح. هذا هذا فضل من الله تعالى ايي يعني بين النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يقول بعد صلاه الفجر اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا هذا مخصص بصلاة الفجر في هذا الحديث، نعم. من أذكار صلاة الفجر بعد صلاة الفجر، نعم. أحسنت
2: أيها عاشراً طبقني علابة يوم تبعث عبادك. في حديث البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون على يميته يقبل علينا الفجر. قال فسمعته يقول: طبقني علابة يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك.
1: هذا هو مسلم. الله هذا من فضل الله تعالى وهذا يخص يعني كانه ذكر بعد جميع الصلوات لان الراوي لم يحدد بعد صلاه معينه رب رب قني عذابك يوم تبع عبادك او يوم تجمع عبادك هذا ينبغي للمسلم ان يحافظ على هذه الاذكار حتى يحصل على الثواب العظيم والاجر الكبير من الله تعالى نعم الله. لو فتح على المسلم شيخ بعض هذه الاذكار نعم وذكر بعضها يحصل يعني من يحصل من يحصلها من يحصيها الا من وفق الله تعالى كثير من الناس ما يقدر على هذا لا تفتق الله مستقيم لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم لكن يرجى لمن حافظ عليها واجتهد فيها وغلب على امره احيانا ان يعوضه الله تعالى ان يكتبها له كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا هذا من فضل الله تعالى لو حفظ عليها بالإقامة حفظ عليها في الصحة والعافية ثم شغل عنها أو مرض أو سافر الله يكتبها لها. هذا من فضل الله تعالى عليه بعد نعم
2: الحادي عشر نعم. رفع الصوت بالذكر نعم. رفع الصوت بالذكر عند انصراف الناس من الفريضه سنه نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نعرف انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكليف وفي لفظ البخاري وفي لفظ للبخاري ان رفع الصوت بالذكر ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: فكان المراد ان رفع الصوت بالذكر اي التكبير وكانهم كانوا يبدؤون بالتكبير بعد الصلاه قبل التسبيح والتحميد. نعم. وقد توضح وقد وقد توضح ذلك في حديث ابي هريره ان ابا صالح قال: الله اكبر سبحان الله والحمد لله، الله اكبر سبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميع منا ثلاثة.
1: ما شاء الله ما شاء هذا أنا كثير من الناس ما يقال كثير لكن بعض الدول وبعض الناس يعني في بعض المساجد يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يقول الله أكبر وكلهم يقولون المأمومين الله أكبر يأخذن بهذا الحديث لكن فسره ابن حجر رحمه الله تعالى وفسرت الرواية أنه ربما بعضهم يبدأ الله أكبر يقول الله أكبر سبحان الله والحمد لله يعني الله أكبر سبحان الله والحمد لله يعني لا ان يقول هذا طيب هذا تفسير أو هذا يعني الأحاديث يفسر بعضها بعضا هون الإنسان يأتي بالأحاديث ويأخذها على ظاهرها بدون تأمل وبدون عناية لا بد أن يسأل العلم؟ نعم يعني من المناسب بسم الله صلى الله المناسب أن يذكر بعد اذكار الصلوات من الناس تذكر السنن الرواتب حتى ما يعرف الانسان ترتيب الصلاه من التكبير الى التسليم في هذا الكتيب ويضاف الى هذا السنن الرواتب لانها من الامور التي ينبغي المسلم ان يحافظ عليها بعد الاذكار نعم وقبل الانصراف الى الدنيا والى اشغال الدنيا نعم. في, جميع في جميع يعني على حسب كما قال ابن عباس كانوا يعرفون رفع الصوت بالذكر والظاهر والله اعلم انه ما دام انهم قالوا في التكبير لعله يكون يعني يرفع الصوت في التسبيح والتكبير والتحميد لكن ما قال الذكر الخلاصه يرى اهل العلم بانه ما سمعت احدا من العلم قال بانه يعني خاص بالتسبيح والتحميد والتكبير لكن رفعنا على حسب بعض الناس يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك وله هذا هذا يزعج الناس وانما يرفع سبحان الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الله اللهم انت السلام عليكم السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام يسمع من حوله ولا يزعج الناس لا يزعج الناس نعم.
2: قال المؤرخ رضي الله تعالى: نصلي السنه رواتب لحديث حديث رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء.
1: نعم. ولحديث
2: امي حبيبه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. من صلى ثماني عشره ركعه في يوم وليله بني له
1: بهن بيت في الجنه. الله اكبر الله هذه الرواتب عليها يبنى له بيتا في الجنه 12 ركعه اربعا قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر 12 عشره ركعه من حافظ عليها في يوم وليله بني له بيتا في الجنه نعم فضل الله يوتيه من يشاء نعم كثير من الناس الا من عصم الله بمجرد ما يسلم الامام لا اذكار لا رواتب لا وينصرف كانه مطرود عند الباب شاء الله واذا خرج وجد بعض الاصدقاء وبعض البقية في الباب باقي عند الباب ساعه او اكثر او اقل كانها لا شيء اما في المسجد كانه مسجود كانه وان كان الحديث به مقال لكن هذا المعنى صحيح كانه طائره في قفص نعم وقيل لكم ما من عبد مسلم يصلي بذلك كل
2: يوم اثني عشره ركعه تطوعا غير طريقة الا أن الله له بيتا في الجنه او الا بني له بيت في الجنه.
1: الله اكبر الله اكبر
2: وزادت وزاد في تفسيرها اربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر صلاه
1: القضاء. هذه سنة الرواتب، السنن الرواتب، لكن لو زاد في الظهر ركعتين وصلى قبل العصر أربعًا قد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول من صلى من صلى من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار حديث حسن قال من صلى أربعًا قبل العصر رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعًا هذا لا يقال من الرواتب لكن يحصل على هذا الثواب العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام نعم
2: ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حدثت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاه الصبح، وفي روايه:
1: وركعتين بعد الجمعه في البيت نعم، والافضل ان تقول السنه الرواتب، الافضل في البيت. الا ان المبادره والتبكير الى المسجد خاصه المأموم، يشرعونه ذلك تبكير المساجد كما بين النبي عليه الصلاه والسلام ذلك وبين فضله انه في صلاه منتظر الصلاه نعم. الرواتب
2: عشر كما قال ابن عمر كما قال ابن عمر رضي الله عنهما واثنتي عشره كما قال امي حبيبه وعائشه رضي الله عنهما وسمعت شيخنا وسمعت شيخنا الامام عن ثابت بن باز رحمه الله تعالى يذكر ان من اخذ بحديث ابن عمر قال رواتب عشر ومن اخذ الحديث عائشه قال اثني عشره ويؤيد حديث عائشه ما رواه الجليل في تفسيرها ويدل ويدل عليه حديث ام حبيبه في فضل هذه الرواتب ويكتمل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تاره كان تاره يصلي اثني عشره في ام حبيبه وعائشه وتاره يصلي عشره كما في, في ابن عمر فاذا نشط المسلم صلى اثني عشره اثنتي عشره واذا
1: كان هناك شر صلى وكلها رواتب والكمال والتمام ان يصلي في حديث عائشه ومن بنيه. وهو الاولى والله اعلم لانه من قول النبي عليه الصلاه والسلام فقوله مقدم على فعله وقوله بين عليه الصلاه والسلام ورغب في اثنتي عشره ركعه عليه الصلاه والسلام وصلى عشر ركعات وربما صلى في حديث عائشه كأربعا قبل الظهر هذا يدل على هذا الفضل وان نقول الافضل من الفعل، نعم. يعني الزياده هي قبل الطهر. يعني. نعم نعم. الزياده قبل
2: الطهر. نعم.
1: والتصيب سوالف. الاربعه هذه تكون بسلام واحد قبل لا كل ركعه ب... كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كما ياتي صلاه الليل والنهار في زياده النساء مثنى مثنى تكون ركعتين ركعتين، كل ركعتين بسلام، نعم. اما بعض الناس الذي يجعلها اربعا خالف السنه. حتى ذكر بعض العلم من شيخنا رحمه الله عليه انه لو نسي وقام للركعه الثالثه لا يكمله ولو استقام يرجع حتى يسلم من ركعتين، نعم صلاه الليل والنهار مثنه مثنه نعم. صمح. وان اراد المسلم ان يحافظ على
2: اربع قرد الظهر واربع بعدها اكرمه الله على النار. في الحديث في حبيبه رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول من حافظ على اربع ركعات قرد الظهر وأربع بعدها حرمه الله عليهم. نعم. من رواه؟ اللهم أحمده وأنه نعم. نعم. وإن أراد المسلم أن يصلي أربعا قبل العصر طيب رحمه الله وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله إمرأ صلى أربعا قبل العصر. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بارك الله ليك، بارك الله ليك بارك الله, يكبارك الله,
1: يكبارك الله يكبارك نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والأمر الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. أسأل <تصفيق> لا بأس.
2: يقول السائل رضي الله عنه الشيخ الله هل الإنسان محاسب بما يكلم به نفسه أي تخيله مثلا أنه يرتكب معصية معينة؟ وهو
1: يجاهد نفسه دائما ان لا على ارضك وارضك وانما هي تقييمات الارض والتوضيح حق تقييم الناس. النبي عليه الصلاه والسلام بهذا ان الانسان رفع عنه عفي عنه ما حدثت به نفسه، عفي لامه ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل. فاذا حدث نفسه بمعصيه وهم بمعصيه ولم يعملها فلا اثم عليه. بل إذا تركها لله تعالى من جراء الله تعالى كتبت له حسنة كاملة. هذا من فضل الله تعالى على عباده، نعم. فمجرد حديث النفس لكنه لم يتكلم ولم يعمل، هم بعمل سيئة ولكنه لم يتكلم، لم يقل لي أعملها ولم يعمل فالله تعالى يعفو عنك ما بين النبي عليه الصلاة والسلام، نعم. هل يشترط نعم. أي ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال من يعني العفية لأمتي ما حدث لأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل نعم الله لا يتكلم كتبت نعم
2: متى تكون
1: المعوذات بعد الصلاة مرة واحدة تكون مرة واحدة بعد الصلوات كلها أما من ذكرها أنها تقال بعد الصلاة المغرب ثلاث مرات وبعد الفجر ثلاث مرات فهذا ليعلم العامة عامة الناس أنها تقال حتى تكفي عن أذكار ما حكم الترتيل من الأذكار فعل الصلاة
2: وغيرها. نعم ما حكم الترتيل في الأذكار الصلاة وغيرها؟ وإذا كان ذلك أحقر لقدومه؟ الترتيل
1: الترتيل لم يشرع لم يشرع عن السلف الترتيل يقرأ كان قرأت القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يعني ألا. يعني كان المعروف في عهد النبي عليه الصلاه والسلام رفع صوت بالذكر ولم يقول يرتل نعم. ورتل القران ترتيلا، الصحابه يعرفون اللغه العربيه والقران نزل بلغه قريش. وردت القران ترتيلا، اما كل الاذكار يرفعونها بدون يعني نعم. لا لابد من التلفظ بالاذكار. بعض الناس ان بعض الناس يسبح بدون التلفظ، يقول هكذا. بدون اي كلام. هذا ألعب بدون كلام بدون تحريك لسان لا بد أن إذا أراد الفضل أن يتكلم بالأذكار يسمع نفسه إن كان سليم السمع يسمع قال بعض العلم يسمع نفسه في الأذكار يعني في قراءة الفاتحة في السر وفي يعني أدبار الصلوات يسمع نفسه إذا كان سليم السمع نعم الشيء هل أن
2: يقول
1: الشخص أذكار النوم يعني المغرب ومتى تكون اذكار النوم عند النوم عندما يهوي الى فراشه نعم اذكار الصباح المساء نعم اذكار الصباح المساء يقول اذكار الصباح
2: المساء أذكر الصباح, نعم. أذكر
1: الصباح, أذكر الصباح أذكر ذكر العلم انها تكون بعد الفجر الى اشراق الشمس شروق الشمس والمساء بعد العصر الى الغروب وان فات قبل الغروب كملها بعد المغرب وان فات قبل يعني شروط كملها بعد الاشراق نعم بل منهم من يعني مد ذلك الى بعده لكن الانسان يحاول يفكر في افكار نعم من ذكرها يا شيخ بعد العصر وبعد المغرب احتياطا خوفا انه ينساها وذكرها بعد العصر وذكرها بعد المغرب لا الامر واسع ان شاء الله لا الامر واسع نعم يقول السائل صلى الله عليه وسلم هل يصح ان يقول اللهم انزلني
2: من النار سبع مرات ولعن
1: التدري والماثم ورد في حديثه لكن المعروف عنه انه ضعيف. منهم من قال انه يستحب منهم من قال لكن المعروف انه ضعيف نعم. يقول السائل اذا صلى المسلمون لو التزم بالاذكار الصحيحه كذا نعم. لو صلى
2: اذا صلى المسلم سنه
1: الظهر في المسجد فهل يصليها اربعا من المسجد؟ يصليها اربعا. صلاها الظهر صلىها اربعا. نعم. الافضل له. نعم. الجمعه لو صلى الجمعه يعني صلىها ب المسجد يصليها أربع ركعات على الصحيح هو صلى الله عليه صلي أربع ركعات يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين بعد الجمعة في بيته وثبت عنه قال أنه قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعاً ذكر بعض العلماء بأنه القول المقدمه على الفعل هذا فعله عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين منهم من قال يعني أظنه اختيار شيخ سلام زين تيميه رحمه الله عليه أنه إذا صلى في المسجد صلى أربع ركعات، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. لكن الأفضل كما قال شيخنا رحمه الله عليه أنهم يصلي أربعة سواء في المسجد أو في البيت، نعم. لأن القول مقدم على الفعل. صلى نعم.
2: من
1: نعم. 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 عن الرواتب. نعم الرواتب، كما فسر ذلك الترمذي. نعم. يقول سأل العلامة السجود التي تخرج على الجبين هل يجب أن يزيلها الإنسان؟ وهذه إذا تكون ما 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 ورد ما هذا ما ما لكن الإنسان عاد لا يبالغ هذا الأمر يعني نعم. صلى صل الله وسلم نعم. والعمل الصالح والتوفيق لما يحب صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله الله محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم
2: صل قال الامام ابن حجر رحمه الله تعالى عن كتابه الشذوذ المراثي في كتاب الصلاه وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتم في مصليكم فوافوا الاخوان وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائمه فان لم تستطع فقاعده فان لم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الحديث الاول يدل على ان المسلم يجب عليه ان يقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام في هذه الصلاه التي هي الركن الثاني من اركان الاسلام يصلي كما يصلي النبي عليه الصلاة والسلام هذا حديث جامع جميع الأمور التي تكون في الصلاة يقتدي فيها المسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم يصلي يدخل فيه كل شيء من أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها وغير ذلك مما يحبه الله تعالى فيها كما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام هذه قاعده عظيمه هذا الحديث كن قاعده عظيمه في جميع الصلاه يشمل جميع الاعمال التي عملها النبي صلوات الله وسلامه عليه نعم والحديث الثاني يدل على ان المسلم يتقي الله تعالى ما استطاع فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها يصلي قائما كما امر النبي عليه الصلاه والسلام عمران بن حصيد صلي قائما فإن لم تستطع فقاعد فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع مستلقياً، وفي بعض الروايات فقومي ماء فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها يصلي على حسب قدرته ان كان يستطيع ان يصلي قائما وجب عليه ان يصلي قائما ركن من اركان الصلاه القيام في الفرض مع القدره هذا ركن من اركان الصلاه لا تصح الصلاه الا به الا عند العجز فان عجز صلى جالسا فان عجز صلى على فين عجز صلى مستلقيا. فين عجز صلى ولو بالإيمان ولهذا ذكر اهل العلم رحمه الله عليهم ان الصلاه لا تسقط عن العبد المسلم ما دام عقله ثابتا. حتى وَلَوْ يصلي بقلبه، يصلي بعقله، تصور انه في الركوع في السجود يدير الفاتحه على قلبه لا تسقط الصلاه على المسلم ما دام عقله ثابتا. وهذا يدل على ان بعض الناس اذا كان في المستشفيات او قد يعني نوم في المستشفيات يؤخرون الصلاه هذا لا يدري لعله ان يموت قبل ان يخرج فيجب عليه ان يصلي على حسب استطاعته فاتقوا الله ما استطعتم نعم. صلى الله
0: عليه
1: ماذا يدل على أن المريض يصلي على حسب قدرته ولا يجب عليه أن يصلي على شيء مرتفع يسجد على شيء مرتفع لا يسجد على يده ولا يسجد على وساده ولا على مركع وإنما إذا استطاع أن يسجد يسجد على الأرض فإن لم يستطع فإنه يسجد إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه يجعل سجوده أخفض من ركوع يركع في الهوى ويسجد في الهوى قبل الأرض لكن الركوع أرفع من السجود والسجود أخفض من الركوع هكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل نعم بعض الناس وربما يشاهدون في بعض المساجد قد يستطيع بعض أركان الصلاة ف. ولا يستطيع البعض فيهمل الأركان الأخرى كما يفعل كثير من الناس الآن أصحاب الكراسي في المساجد نسأل الله لنا ولهم العافية يأتي يمشي على أقدامه ثم يأتي يجلس على الكرسي لأن عنده مرض لا يستطيع أن يسجد معه هذا خلط فصلاة لا تصح لأنه ترك القيام ففي هذه الحالة إذا يستطيع أن يصلي قائما يصلي قائما ويركع قائما ويرفع قائما واثناء السجود اذا ما يستطيع ان يسجد لمرض في ركبه او في غير ذلك يجلس على الكرسي ويسجد في يعني الهوى ويرفع كذلك الخلاصه ان الانسان لا يجوز له ان يترك شيئا من الصلاه وهو يستطيع ان يعمله خاصه الاركان قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعا. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، نعم. <تصفيق> لا سكوت السهر وغيره من سكوت الخلافه والجوع، عن عبد الله بن حيث بن بك رضي
2: الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وما صلى بهم من كور فقام قطعتين من ولم يكن فقام الناس معه حتى اذا تسليمه كفر وهو جالس وسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم فقاله السبعه وهذا موضوع البخاري وفي عمايه لمسلم يكفر في كل سجد
1: بعد الحديث الاول. عن عبد
2: الله بن بحيره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وقرهم فقام فقطع بين اولديه ولم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاه وانتظر الناس
1: سجود السهو هو الغفله والنسيان والغفله عن الشيء هو تركه كما يذكر اهل العلم بتعمد والغفله في الشيء تركه بغير تعمد كما قال الله تعالى والله أعلم فويل للمصلين الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ هم حين يكونون ساهون قيل بأنه يؤخر الصلاة عن أوقاتها تعمدا أما السهو في الصلاة فقد جعله الله تعالى رحمة لعباده أي سوى النبي عليه الصلاة والسلام رحمة من الله تعالى لعباده وتشريعا لعباده لضعفهم ولحاجتهم الى هذا ولهذا منّ الله تعالى على عباده بأن جعل النبي عليه الصلاه والسلام يسهر في صلاته حتى يشرع لنا ما يجب علينا فعله اذا نحن سعونا في صلاتنا ومن هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام سعى في صلاته عليه الصلاه والسلام في هذا الموضع وفي غيره فبهذا الموضع انه عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابن رضي الله عنه انه قام الى الركعه الثالثه من الظهر لم يجلس التشهد الاول فنسي الناس او هاب الناس ان يكلموا عليه الصلاه والسلام لانه يظنون بان شيء قد حصل في الصلاه فقام النبي عليه الصلاه والسلام وكمل الركعتين ثم سجد سجدتين قبل ان يسلم هذا يدل على ان المسلم اذا سار في صلاته بالتشهد الاول وقام فانه في هذه الحاله ان كان قد استتم قائما يكره له الرجوع كما ذكر العلم يكره ان يرجع اذا استتم قائما وان لم يستتم قائما وجب عليه ان يرجع وعليه سجود السهو وإن استتم قائما وشرع في الفاتحة حرم عليه أن يرجع وتأكد عليه الاستمرار في صلاته ثم يسجد قبل السلام سيدتين كسيدتي الصلاة يكبر في كل سيدة ويقول الدعاء الذي يقوله في سجود الصلاة سُبْحَانَ رَبِّي العلى لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الأذكار في سجود السهو فدل ذلكم على انه يقول في سجود السهو كما يقول في سجود الصلاه. ثم يسلم، نعم. وعن ابي هريره رضي الله قال: صلى الله عليه وسلم لا يحكي عَلَيْهِ سجود السهو يعني يجبر الصلاه. سجود السهو يجبر الصلاه. وذكر اهل العلم بانه يجب لما يبطل عمده الصلاه. يجب متى يجب سجود السهو؟ يقال يجب لما يبطل عمده الصلاه فإذا كان هناك فعلاً أو قولاً إذا تعمد الإنسان فعله تركه فإنه أو فعله فإنه يجب سجود السهو له مثال ذلك لو ترك دعاء الاستفتاح عمداً هل يجب سجود السهو أو لا يجب؟ الصواب أنه لا يجب لأن هذا من باب السنيه لكن لو ترك سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى او ربي اغفر لي بين السيدتين او التشهد الاول او الجلوس له لو ترك شيئا من ذلك متعمدا بطلت صلاته اذا يجب له سجود السهو قالوا بان سجود السهو يجب لما يبطل عنده الصلاه
2: نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم من اجل صلاته العشي ركعتين ثم ثم قام الى خشبه في مثل يده عليها، يوم في وخرج صرعان الناس أم في الصلاة فقال: لن أنسى ولن أبصر، فقال: بلى قد نسيت، ثم سلم ثم
1: هذا كذلك من الأحوال التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته هذا رحمة من الله تعالى لعباده حتى يشرع لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما يجب عليهم وما يجبر نقص الصلاة لأن السجود السهو يجبر النقص الأركان إذا سقط ركن من الأركان سهوا أو عمدا أو جهلا فإن الصلاة تبطل اما الواجبات التي ذكرها العلم انه اذا سقط واجب من الواجبات عمدا بطلت الصلاه اما اذا كان سهوا او جهلا فانه يجبر بسجود السهو يجبره فالنبي عليه الصلاه والسلام سهى في احدي صلاه العشي العشي يبتدي من بعد الزوال زوال الشمس قيل هي الظهر وقيل هي العصر جاء في بعض الروايات أنها يعني صلاة العصر كما في هذا الحديث فصلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكروه بعد السلام عليه الصلاة والسلام وكان متيقنا لكن الله تعالى أراد ذلك وحينما ثبت عنده عليه الصلاة والسلام سيده صلى كمل صلاته ثم سيد سيدة يسه يكبر مع كل خفض ورفع ثم سلم بدون تشهد في سجدة السهو بعد السلام. ولهذا اختلف اهل العلم في سجود السهو هل يكون قبل الصلاه او بعدها؟ قبل السلام او بعده؟ فمنهم من قال بانه قبل السلام مطلقا. ومنهم من قال بانه بعد السلام مطلقا في كل شيء. ومنهم من قال بانه يكون في الزياده وفي النقصان فإذا اجتمعت كانت الصلاة فيها زيادة فإنه يسجد بعد السلام أما إذا كان فيها نقص فإنه يسجد قبل السلام ومنهم من فصل لذلك قال إذا كان السهو عن السلام قبل تمام الصلاة فإنه يسجد بعد السلام أما في الأحوال الأخرى فيكون قبلها والأقرب في ذلك ما دلت عليه الاحاديث وأنه يسجد سجود السهو كله قبل السلام إلا في حالتين الحالة الأولى أن يسلم قبل تمام الصلاة كما سلم النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى صلاة العشي قبل أن يتم الصلاة فأكمل عليه الصلاة والسلام ثم تشهد ثم سلم ثم كبر وسجد سيدتين بعد السلام ثم سلم وكما حصل له عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر حينما صلى خمسة فإنه حينما أخبر بعد السلام ثنى رجلي واستقبل القبلة وسجد سيدتين عليه الصلاة والسلام هذه الحالة التي تقول بعد السلام إذا سلم عن, عن قبل تمام الصلاة الحالة الثانية إذا سلم إذا كان السهو أو بنى على غالب ظنه إذا كان السهو يقول بالشك أو بالبناء على غالب الظن في البناء على غالب الظن وترجع عنده فإنه في هذه الحالة يبني على غالب ظنه ثم يسجد بعد السلام هذا هو الأفضل واجمع العلماء كما ذكر العلم ان السجود يجوز قبل الصلاه قبل السلام وبعد السلام. الحمد لله الامر واسع في ذلك لكن هذا هو الافضل، نعم. يعني لو 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 سجد يعني الامام سجد لسه قبل السلام مما لو سلم لو سلم الامام مثلا عن نقص من صلاته ترك ركعه وقيل باقي على ركعه. فَكَمْ أَتَمَّ الصَّلَاةٌ ثم سَيَّدَ قَبْلَ السَّلَامِ صلاته صحيحة لكنه خلاف الأفضل خلاف الأفضل نعم فإن سجد قبل السلام في كل الأحوال جاز وإن سجد بعد السلام في كل الأحوال جاز كما يفعل الحنفية وإن سجد في التفصيل فهو أفضل نعم بالتفصيل نعم إذا قام الماموم كما يذكرنا العلم إذا قام الماموم يقضي صلاته صلاته وسلم الامام او سجد هو لا طبعا فانه يتم صلاته وقبل السلام ثم يسلم مثل الامام ثم يسجد سجده في السهو بعد السلام مثل الامام نعم ايضا ما ما في التفصيل اذا كان السهو فيما يعني فيما سبقه يعني فيما فات عليه من صلاه او فيما لحقه مع الامام الصلاة ما دام الامام ما دام الامامه سجد السهو فانه يسجد معه سواء كان يعني السهو قبل دخوله في الصلاه او بعد دخوله في الصلاه، نعم حتى لو كان المأموم يعني متيقنا بان الصلاه لم يحصل فيها شيء ولكن سجد الامام فانه يجب عليه ان يسجد مع الامام متابعة متابعه الامام نعم. بن الله عنه النبي صلى الله, الله
2: عليه
1: أعد, أعد
2: الحديث هذا. وعن ان النبي صلى
1: الله عليه ثم الحديث تفسر الاحاديث الاخرى. تفسر الاحاديث الاخرى ان السجود يكون في بعد او السلام يكون بعد التسليم. اما كونه يتشهد او ما بعض الناس يستدل به على انه يتشهد في سجده في السهو فليس بالصحيح هذا الحديث تفسره الاحاديث الاخرى التي قبله والتي بعده. نعم. وعن ابي سعيد بن الخذري رضي
2: الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته
1: هذا <سؤال> في التفصيل من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته في بيان السيود في الشك فإن الشك يحصل للإنسان الإنسان, الإنسان يحصل له شك لصلاته فالنبي عليه الصلاة والسلام أوجد له العلاج وانه اذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى ما يدري بنى على ما استيقن يبني على ما استيقن يقيل هو هو الاقل فلم يدري صلى ثلاثا ام اربعا استوى الطرفان عنده ما عنده ترجيح في هذه الحاله يجي على ثلاثه وياتي بالرابعه فإن قدر بانه اخطا وصلى خمسا فإنه في هذه الحاله تشبعنا له صلاته تكون الصلاه شبعا يعني اربعا وهذه لا قيمة لها الركعة الزائدة. وإن كان صلى تماما لم يحصل به زيادة فإن هذا كان ترغيما للشيطان لأنه أراد أن ينقص من صلاته ولكنه على بنى على الأقل على ما فكانت صلاته تماما فكان ذلك فيه إرغاما للشيطان من فضل الله عز وجل، نعم والسجود يكون في هذه الحالة قبل السلام، نعم.
2: وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم يا الله الحدث في الصلاه <تصفيق> قالوا قال وكذا قال انا واستغفر فسجد ثم سلم ثم قال على الناس فقال لو حدث به هذا الحديث كذلك
1: يدل على فوائد إضافة على ما تقدم منها أن الذي يبني على اليقين أو يبني على غالب ظنه الأفضل يكون السلام بعد يعني سجود السهو بعد السلام ولهذا قال فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين هذا يدل على أن الإنسان إذا تحرى الصواب فإنه يسجد بعد السلام يعني يبني على غالب ظندي صلى الظهر لكن عنده تردد هل هي أربعا أم ثلاثة لكن عنده 99% بأنه صلى أربعة عنده شك قليل يعني هذا هو غالب الظن الذي يكون قريبا من اليقين فإنه بهذه الحالة يبقى يصلي يجعلها أربعة ثم يتشهد ثم يسلم ثم يكبر ويسجد سجدتي السهو بعد السلام ثم يسلم هذا بنى على غالب ظنه كذلك بالعكس لو قال بأني صليت ثلاث ركعات من الظهر تسعة بالمئة يعني على غالب الظن وعنده تردد هل صلى أربعا فإنه يبني على غالب ظنه ويكون السجاد والسجود في هذه الحالة يعني يتحرى الصواب يكون السيود بعد السلام وكذلك يدل الحديث في اوله على ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر بعد السلام فثنى رجليه واستقبل القبله استقبل القبله ثنيه وسجل السيدتين بعد السلام نعم فاذا حصل شيء من ذلك في هذه الحاله فالافضل ان يكون السيود بعد السلام نعم
2: <تصفيق> إيه. نعم
1: هذا مثل ما تقدم يكمل صلاته ثم يسلم ثم يسير بعد السلام يكبر يسلم بعد السلام ثم يسلم يعني يعمل مثل ما عمل الامام مثل ما عمل نعم وعن ابي هريره بن معتذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
2: عليه الصلاه والسلام اذا شك احدهم مقام ركعتين فاستتم قائما لن ولا يعود
1: وليسجد سيدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه فوالله لابد ومن مالك والدار الغريب فلنقل له بسالة معينة. وهذا لا يعتمد عليه حديث ضعيف كما ذكر المعلم رحمه الله تعالى فإذا سهل الإنسان في صلاته فقام وترك التشهد الأول فإنه إن كان قد استتم قائما فلا يرجع ويسجد سيدتين قبل السلام. وإن لم يستتم قائما فإنه يرجو ويجب عليه كذلك أن يسجد سجدتي السهو أما هذا الحديث ذكر أهل بأنه ضعيف ولا يعتمد لأنه يعني ينفي ويسقط سجود السهو على من لم يستتم قائما فسجود السهو يجب سواء كان استتم قائما أو لم يستتم قائما بعض العلم فصل يعني تفصيلا دقيقا قال إن لم تفارق فخذا ساقيه فإنه لا سجود عليه، وإن هذا ما عمل شيء، بمجرد نية يعني أن يقوم تذكر هو لم يعمل شيئاً، هذا ما عليه السجد السهو. لكن إن فارقت فخذاه ساقاه أو ساقاه فخذيه فإنه في هذه الحالة عمل عملاً. عمل عملاً. عمل فإنه يرجع ويسجد سجود السهو، نعم. وعن عمر رضي
2: الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على من فرق الإيمان
1: ضعيف لكن معناه صحيح فلو لم يكن معناه صحيح لا لازم أن يسجد سيد مثال ذلك إنسان صلى مع الإمام ثم ترك سبحان ربي العظيم ما قاله يعني أنشغل عنه أو سبحان ربي العلى، أو شيئا من، أو نسي وقام قبل الإمام ثم تذكر ورجع حتى يتابع الإمام فهذا لا سهو عليه، لا سجود سهو عليه. هذا يعني هذا هو المعنى الصحيح، أما الحديث ضعيف. فلا سهو على من خلف الإمام أي لا سجود سهو إذا ساهو نفسه، إذا ساهو نفسه بشيء من الصلاة فإنه لا سجود عليه، يسلم مع الإمام ويتحمل لهن الإمام، نعم.